0: A República de regresso aos mercados e com mais tempo para pagar parte do que deve à Troika. Será esse o tema principal desta edição do Bloco Central? Depois, sem pressas, havemos de falar do Partido Socialista e, se sobrar tempo, mais à frente, da entrada de Barack Obama no segundo mandato. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, a minha voz não está para grandes conversas, por isso vou direto ao assunto. O que é que muda com este regresso aos mercados, Pedro Silva?
1: Bem, em primeiro lugar, mostra que alguma coisa está a mudar na Europa, essencialmente. Eu, eu queria começar por dizer que isto é muito positivo, eu vejo como sendo uma coisa bastante positiva, e antes de entrar no que está exatamente em causa, queria dizer que, ao contrário do que aconteceu em quase todas as semanas, desde que este governo tomou posse, este governo geriu muito bem este processo eh, esta semana. Eh, no sentido em que fez duas coisas inteligentes, eh, que, a meu ver, não significam nada de especial eh, no médio prazo, nem sequer digo no longo prazo, no médio prazo, ou mesmo no curto, é eh, uma espécie de blá oxigênio, mas o que é que fez? Associou a alteração das maturidades eh, à divulgação dos dados de execução orçamental eh, e eh, criou eh, a ideia de que há uma associação entre os esforços que o país fez, e os portugueses fizeram, eh, e alguma autonomização uhum. financeira através eh, da eh, ida a, aos mercados. Agora, eh, isto é sustentável? Eh, altera alguma coisa dos fundamentos do nosso problema? Eh, tem alguma coisa a ver com a trajetória de Portugal no último ano e meio? Eh, eu acho que não. Eh, essa é que é a grande questão. Há desde logo aqui uma questão paradoxal. Eh, aqui há dois anos, nós estamos a aproximar-nos de fevereiro, mas fevereiro, março, o país estava eh, a tentar eh, encontrar uma solução o governo da altura, José Sócrates em que eh, tinha o financiamento do Estado garantido eh, e alguma condicionalidade no sentido que apresentava o um PEC, PEC 4. o PEC 4 eh, era, era isso, ou seja, Portugal ia aos mercados mas fazia-o de modo assistido, artificial, ou seja, não era uma ida aos mercados em condições normais. E como contrapartida aplicava com um conjunto... de. com é a estamos no várias de
0: dívidas sindicadas. Sim, não? mas além de mais,
2: era
1: mais do que isso, era uma, era uma ida aos mercados assistida oficiosamente pelo BCE. Como contrapartida aplicava um conjunto de medidas de, de austeridade. Ora, olhando retrospectivamente, a solução PEC-4 foi, era muito menos má do que veio a seguir. Há uma coisa que eu quero dizer, eu não acho que fosse sustentável. Ou seja, uma coisa, sabemos, quando Portugal assinou o Morando de Entendimento, a sua posição negocial ficou muito mais frágil e a capacidade de negociar as soluções do ponto de vista das políticas e dos pacotes de austeridade ficou diminuída. É evidente que isso foi feito passámos a ser governados desde fora, mas alavancados eh, por aqueles que, em Portugal, sempre sonharam com aquelas medidas que constam do moral de entendimento. Mas isto não era sustentável e acho que é importante, até porque é uma narrativa muito presente, eh, eu acho que o P4 não era uma solução eh, sustentável, era um balão de oxigênio, mas não era por duas razões, porque... Eh, as possibilidades políticas de continuar a governar em minoria de só eram perto de nulas, e depois porque a Europa precisava de alterar um ritmo que, na verdade, não alterou. Não, não, acabaríamos por ser.
0: E nenhum dos PECs anteriores foi sustentável. Pois,
1: mas este, este era diferente. Mas o PEC 4 era diferente no modelo de financiamento dos anteriores. Mas eu não, não, não vejo que fosse sustentável. Agora... O que é que é paradoxal é que regressemos a uma situação próxima do ponto de vista de, de, da forma como nos financiamos. Mas há aqui uma grande diferença e isso é o que é mais relevante. É que quando nós negociámos o PEC 4, o PEC 4, a solução de financiamento para o PEC 4 foi feita apenas para Portugal. Era só Portugal que estava naquelas condições. Ora, o que aconteceu esta semana é que há um modelo de financiamento que é válido para todos os países em dificuldades. Bom, e porquê? Porque, na verdade, o que é que nos foi dito até aqui e durante este ano e meio, em Portugal e pela Europa? Que, se os países começassem a fazer reformas estruturais, aplicassem sem piedade, mostrando grande empenho político, medidas de austeridade expansionista, os mercados retribuiriam esse esforço e as agências de rating, idealmente, alterariam a notação. Portanto, os países estariam capazes de financiar a sua dívida soberana. Ora, não foi isso que aconteceu. É que não foi isso que aconteceu. Eh, o que aconteceu é que a ida ao mercado eh, desta semana foi o resultado de um fracasso e não de um sucesso. É que se por absurdo houver alguém que pense que nós fomos capazes de nos financiar porque aplicámos políticas de austeridade continua a não perceber o que é que se passou e o que é que se está a passar na crise de dívida soberana. A Espanha falhou as metas do déficit, não aplicou as medidas de austeridade e conseguiu financiar-se. Não foi isso. Há aqui uma linha imaginou que foi ultrapassada, que é
2: seguinte, a até A Irlanda teve 8,6 de déficit e conseguirá os mercados. Que é,
1: é, 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 é o seguinte, quando Espanha e Itália entraram no radar dos países com dificuldades de financiamento, tornou-se inviável a aplicação do modelo Sim. que tinha sido seguido para a Irlanda, para Portugal e para a Grécia. Por isso simplesmente não havia recursos. E aí surge a intervenção de Mário Draghi a dizer que fará tudo para salvar o euro. É história, e é isso tanto. que muda tudo e que explica que de facto haja agora uma, uma envolvente externa do ponto de vista do BCE completamente diferente. No fundo é simples. A Europa criou finalmente condições de viabilidade financeira para a sua própria estratégia. Não as tinha criado. havia aqui uma lacuna. Agora, o problema faço, da estratégia... O falta, o o banco, não, não, viabilidade financeira Sim. da estratégia para o curto prazo. Porque os problemas da estratégia Muito continuam bem. todos presentes. Agora, nós financiamos como resultado das alterações de, 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 dessas circunstâncias. Da Europa ter preenchido a lacuna que tinha.
2: bom Pedro Marcos, Lopes, Dois pontos. O, que é que o muda? primeiro... Não, muda muita coisa. Temos um, muda, um, muda sim, muita Um momento coisa. de viragem
0: para a economia portuguesa.
2: Não, um momento de viragem, isso, isso, isso veremos. Bom, primeiro, uh, uh, vou começar pelo fim, uh, que é sempre o um mau princípio, mas, enfim, tem que se começar por algum lado. Uh, nós regressamos ao mercado não por causa das políticas do governo, não por causa das políticas que nos foram impostas pela Troika, e, enfim, e que fazem parte do consenso, do quase consenso europeu, mas apesar delas. Mas apesar delas. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, quer dizer que nós não fomos aos mercados por causa de uma ação individual e forte do governo português, não fomos aos mercados porque subitamente Portugal e o governo português se tornou credível, se tornaram credíveis. Não fomos aos mercados por subitamente alguém ter descoberto que nós estávamos a ter umas reformas estruturais extraordinárias e que tudo ia mudar. Não foi por isso. Foi porque houve isto já foi repetido, Pedro Silva já o disse, qualquer pessoa o sabe. Vítor Gaspar admitiu numa reunião com os jornalistas que tinha sido essencial o papel do BCE, e nós conseguimos ir ao mercado por um motivo extraordinariamente simples, porque está a começar esperemos uma mudança na política europeia. Hum. E essa mudança começou a ser... Uh, começou, começamos a pensá-la, começamos a vê-la, quando Mário Draghi anunciou uh, um novo papel para o Banco Central Europeu. Bom, essa é a razão de nós termos conseguido ir aos mercados. A principal razão. Não nos podemos esquecer que as taxas de juro baixaram para todos os países em dificuldades económicas, a Espanha, a Irlanda. Há aqui um dado diferente que é bom notar. E aqui entro na parte onde o Governo é de elogiar. O Governo deve ser elogiado pelo momento que escolheu para ir aos mercados, pela conjugação de esforços que fez com, a, com o Governo irlandês e por ter aproveitado também o próprio anúncio, o próprio anúncio de haver um alargamento no prazo, no prazo das, nossas dúvidas, das nossas dívidas. Bom, esta é a contribuição do Governo português. Daqui, de facto, também há algo que pode ser dito em relação à Grécia. Estamos mais, ficamos aparentemente mais distantes da Grécia, o que coincide com o, governo, com o discurso do governo português. Mas porquê que isso acontece? Acontece, na minha opinião, porque a Grécia levou com uma dose de troiquismo ainda superior e já a um nível muito mais profundo Sim, estava, do que Portugal e em a pior, Irlanda. Em pior ponto de e estava vida. em pior. Apesar disso, e ao contrário do que algumas pessoas disseram, Baixaram, os impostos, baixaram as taxas de juros para a Grécia. Segundo ponto, que é aquilo que, eu, que, que, que me aflige. Ora bem, a ida aos mercados, na essência, é uma ótima notícia. E é uma ótima notícia. E é uma ótima notícia porque É uma ótima notícia porque as empresas se vão, teoricamente, poder Um dos dramas das nossas empresas é não se conseguirem financiar. É um drama que toda a gente conhece...
0: A questão é, e o mercado?
2: Teoricamente, vamos ter mais dinheiro para as empresas e um dinheiro mais barato. Teoricamente. Porque o que se, o que se passa é... Agora, vai para os bancos, vai para o Estado. Se os bancos não, não redistribuírem este dinheiro ou o Estado conservar, a medida torna-se quase inútil.
0: Sim, mas vamos admitir que este dinheiro chega à
2: economia. Mas vamos admitir que este dinheiro chega à economia, que é o, que é o, que é o, o, o segundo ponto. Ora bem. Não vale de nada termos dinheiro se não o conseguirmos investir. Ou dito de outra maneira, se as políticas europeias e as políticas portuguesas continuarem a ser de apoio a uma profunda recessão, ou cavar de mais desemprego, ou, ou, ou provocar, que é o que está a ser provocado, mais falências, nada se passa. O que vamos gerar, vamos ficar ao mercado, é mais endividamento, não é financiamento. Isto em termos muito simples é assim. Nós, as empresas, conseguem viver sem crédito. Muito mal, mas algumas conseguem viver sem crédito. Há apenas uma coisa com que as empresas não conseguem viver. É sem clientes. E, portanto, se não há uma alteração às políticas europeias e às políticas portuguesas, neste caso concreto, que não permitam, que não permitam a expansão do mercado, o aumento da procura interna e o aumento da procura externa, nada, isto não vai resultar pura e simplesmente. Não, deixa-me só acabar. E porquê, e porquê que eu digo isto? Nós sabemos que vamos ter menos 36% de investimento em Portugal para o ano. Que as taxas de desemprego vão este crescer. Ano. Que vai haver mais falências. Quer dizer, o dinheiro vem e como é que é investido? Como é que entra na economia? Ah, ainda para mais, temos o um pequeno detalhe que a Europa está a entrar também
0: em recessão, os
2: -alvo e que são os mercados-alvos da nossa exportação. Com, e a transição que nós fizemos para os outros mercados ainda não, é, ainda não sustenta esse crescimento das exportações.
0: Pedro Domínio Silva, não falaste desta questão da, da possível mudança na, na economia, do que é, que é que isto pode trazer? Mas, oh,
2: oh,
1: Paulo, se me permites, antes da mudança na economia, queria falar de uma outra coisa que me parece bastante importante e que... Tem, tem passado marginal é marginal no, no, na discussão pública e, e, e acho que isso é preocupante é eh, o que nós eh, tínhamos também eh, até agora era eh, o condicionamento do ponto de vista eh, do que os países tinham de fazer eh, para se poderem eh, financiar quer seja através de, de, de programas de assistência financeira eh, ou não eh, era eh, no essencial eh, imposto e gerido por uma troika BCE, Comissão Europeia e FMI. O que nós assistimos agora é de modo oficioso à a, a, a criação de uma espécie de monarca absoluto no contexto europeu. É um monarca absoluto que fica com o, o monopólio um, da violência legítima. A violência económica e social legítima. Esse monarca absoluto chama-se BCE. Reparem, até aqui, Portugal e os outros países de programa, por este programa, para utilizar a expressão de Gaspar, países de Gaspar. Para este programa eh, tinham... Eh... Há uma expressão brasileira pois, que... É, é, é fácil <risos> assim. de associar. Eh, mas eu
2: só me lembrei agora, peço desculpa, <risos> não, não estava com <risos> atenção nisso.
1: Então, o que é que tinham de fazer? Tinham de apresentar um programa, o nosso Memorando de Entendimento, e, e se cumprisse aquelas medidas, havia uma decisão de financiar. Ora, agora, toda a capacidade de decisão de que um país merece ser financiado, está concentrada no BCE. Bem, no fundo, e, e, e isso tem a ver com a tua pergunta, com a questão do funcionamento da economia. Hum. De facto, o BCE agora tem o monopólio da violência legítima, da violência económica e social, que é o garrote da austeridade continua completamente presente. O que é que isto é preocupante? Há aqui uma evidente vantagem. Por um lado, é que esta eh, concentração de poder no BCE facilita eh, o processo. No sentido em que a paralisia europeia, para não falar da troika, é de algum modo ultrapassada. Porque o BCE não tem aquela característica que é a armadilha da decisão conjunta, que é aquilo que prende o processo europeu. Portanto, o BCE decide e tem capacidade de fogo, de intervir nos mercados. Então tudo se torna mais fácil de gerir. Mas o problema é que as decisões ficam completamente sujeitas ao arbítrio desta entidade, com um dado curioso, é que de algum modo a Alemanha tem uma espécie de poder de veto oficioso no BCE. Bem sei que, curiosamente, a história de Mario Draghi é uma história de uma afirmação contra o Sim. voto Sim. alemão o único banco que votou contra Sim. o representante da Alemanha no Banco Central mas em todo o caso, em última análise nós estamos a transformar o equilíbrio de poder, primeiro no contexto da Troika, o FMI basicamente foi descartado esta semana Sim. para os próximos tempos, a relevância do, do FMI em todo Sim. este processo desapareceu, o FMI já não é preciso para nada e a Comissão também deixará naturalmente de ser. E, portanto, nós estamos a concentrar todo o poder, todo o poder de condicionar, é sempre disso que estamos a falar, de condicionamento, é uma transferência de soberania nas, nas decisões para uma entidade. Ora, uma entidade que, ainda que no passado recente, a decisão tenha sido muito eh, fundada, contra a vontade da Alemanha. Temos aqueles episódios no verão do capacete prussiano que era, tinha sido entregue e que era a Mário Draghi e que depois foi retirado. Nada Tudo nos isso, garante que isso continue assim. Né? Nada nos garante, pelo contrário. Ora, eh, eu pergunto-me eh, é que é possível alterar as estruturas de poder no contexto europeu de forma tão profunda e tão radical sem que ninguém eh, cuide de garantir mínimos eh, níveis mínimos de legitimidade e de debate em torno disto. Ora, Tu chamavas a atenção para a questão da austeridade e para o impacto económico e social. Isto, de facto, não vai alterar nada. Não vai alterar nada, do ponto de vista... Não, não vai alterar senão mudarem as políticas Sim, económicas. Claro, mas não há sinal que, que, que isto uh, se altere. Por um lado, é preciso... Houve aqui um rescalonamento da dívida portuguesa que tem efeito nas maturidades e tudo isso. Mas quer dizer, nós vamos ter de fazer uma reestruturação da dívida muito mais profunda. Não sei se daqui a um ano, daqui a dez meses, em algum momento vamos ter de fazer. Portanto, isso ainda está é, por fazer. Mas é, o que me preocupa é que se pense que é possível alterar os equilíbrios de poder e alterar aquilo que foi a construção da União Europeia. A União Europeia não foi, não foi construída assim. Sim. E que nós uma coisa era eh, ser um projeto intergovernamental, eh, não necessariamente com uma espécie de legitimação direta dos eleitorados em referendos, isso, isso nunca aconteceu na história da Constituição Europeia. Agora, isto já é uma outra coisa completamente diferente. É uma mudança, eh, eh, quer dizer, eh, é uma mudança paradigmática, quase uma revolução coperniciana eh, no quadro da União Europeia. Eh, e isso está a acontecer sem que seja preciso discutir, debater, encontrar Nada, fontes de legitimidade. É ah, e eu acho que isso não é sustentável se somarmos a questão económica e social sim. isto é muito difícil de suportar nos próximos tempos
0: Deixa-me agora regressar à a, a, a questão caseira e a coligação Pedro Marcos Lopes, Portas e Gaspar encontraram neste regresso aos mercados uma espécie de terapia de casal
2: Eu acho que sim, quer dizer para já houve uma um, este, o, o governo conseguiu transformar este processo numa enorme vitória para, para o governo e foi, uma vitória política para o governo licerçada em, enfim, em algumas coisas que não estão uh, corretas, que não são por e simplesmente verdade. Uma delas que é a, a noção de que nós regressamos ao mercado porque cumprimos uh, integralmente os os, os, os os preceitos da Troika, eu já o disse há um bocadinho e volto a dizer, nós chegamos ao mercado não por causa de, da política seguida, mas apesar da política seguida, e que isso fique claro, mas o governo conseguiu uma vitória muito grande porque convenceu uh, pareceu-me, pelo menos fez essa transmissão e pareceu-me que conseguiu que a opinião pública ficasse convencida que isto tinha sido uma grande vitória Sim, e que, que tinha sido por causa uma, um, já lá, chega, já lá o, chego. Já lá de chego. De e eu quero repetir outra coisa é evidente que há aqui um grande mérito no timing e na maneira como se aproveitou mais do que a revelação dos números de déficit que é um tema que eu não quero falar já porque quero esperar um bocadinho porque acho tudo isto muito estranho a questão do déficit e estes valores do déficit, mas enfim, falaremos com certeza mais à, de, mais à frente, mas também na questão do alargamento. Juntar esta vitória, que é o alargamento dos prazos, que está, essa sim, uma, hum. uma grande vitória política do Governo, porque alargar os prazos é uma vitória política do Governo, que vá-se buscar as afirmações anteriores, não se vá buscar, é uma vitória. E como, isto foi
0: uma Melhor
2: vida. do que. Claro que sim. Melhor. E respondendo diretamente e agora à tua pergunta, obviamente que é uma, um aumento da, 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 do cimento que cola à coligação, que está muito débil, por um motivo muito simples, porque também uh, o, o Primeiro-Ministro Igaspar deixou que Paulo Portas brilhasse neste processo e deixou que viessem notícias cá uhum. para fora de que Paulo Portas teria sido um agente muito forte, sobretudo... no alar... Paulo Portas
0: diz que se teve uma mão.
2: No, sobretudo no alargamento dos prazos. É curioso. Foi no alargamento dos prazos o, que o, o que Paulo Portas chegou. Hum. só para acabar só para há um elemento que sai evidentemente reforçado evidentemente reforçado este momento é Vitor Gaspar Vitor Gaspar sai reforçadíssimo deste processo
0: Pedro Silva a meio desta semana o Luís -se sentado aí nessa cadeira onde tu estás dizia que se depois de tudo isto o governo não conseguir unir a base política de apoio isso poderia poder ser lhe puder -se, puder
2: -se, aliás, fatal Digamos, eu não me chamo Pedro Adolfo, eu chamo Pedro Marcos Lopes, mas diria que isso é uma precipitaçãozinha de Luís Amado. <risos> isto é, de facto...
0: Um... É um teste... Não, eu, eu percebo,
1: uh, porque isto é uma vitória uh, para um governo que só tem derrotas. Uh, agora, eu acho que isto desfaz sem -se ar. Uh, isto dura pouco tempo, porque não significa nada uh, para as pessoas. Mas... Uh, e não significa nada, porque, em primeiro lugar, não tem uma manifestação imediata na vida da concreta das pessoas, do ponto de vista do emprego, dos rendimentos, e isso é que é o drama para o Governo, e depois porque os temas que tiram solidez à coligação continuarão a surgir todas as
0: semanas. Um foi resolvido esta semana,
1: é que Sim, pois, mas também não foi resolvido. A, a diás, eu diás, acho que foi pelo menos resolvido. É que, aliás, isso tem a ver com uh, uma, uma palavra que eu queria usar e que junta uh, a RTP a o tema de alteração das maturidades, que é desorientação. É que é muito difícil perceber exatamente qual é a linha do governo. O governo sobre este tema já tinha dito tudo o seu contrário. E, na verdade, Paulo Portas tem dito a mesma coisa. Sobre, sobre, sobre o rescalonamento da dívida, tal como sobre o RTP. E isso permite-lhe depois capitalizar nesses momentos, mas convenhamos que isso não tem eh, grande, eh, grande eh, significado. Os problemas continuarão eh, todos eh, lá. Sobre a RTP, dizer, a RTP, a consequência deste processo é que revela desorientação do governo. Teve 4, 5, tem dificuldade em contabilizar o número Foram de soluções muitas. para Foram a RTP. Muitas. E uma outra coisa que, para quem eh, sabe como funciona uma coligação ou um Conselho de Ministros mesmo de apenas um governo que é trágica, que é saber-se tudo o que se passa no Conselho de Ministros. Uma das singularidades das especificidades deste governo é, é o facto de que o que entra no Conselho de Ministros para ser discutido é conhecido de todos. Uma, uma grande transparência. É, um Conselho de Ministros de paredes de, com paredes de vidro. É, e isso faz pela, pela, pelo funcionamento de uma coligação eh, o que isso faz pelo funcionamento de uma coligação não é facilmente compensável com outras medidas. Mas dito isto, eu ainda queria dizer qualquer coisa sobre o déficit. O Pedro eh, não quer já eh, comprometer-se, mas eu, a minha surpresa é, é imensa, em primeiro lugar porque eh, o que nós sabíamos é que tínhamos um déficit eh, previsto quando foi apresentado o Orçamento de Estado de 4% hum. e temos um déficit real de mais de 6% e temos receitas extraordinárias que é a ANA, a concessão da ANA que não sabemos ainda se o Eurostat vai aceitar mas sabemos que aceita, é uma receita extraordinária e temos um conjunto de medidas que são inconstitucionais Irrepetíveis, ou seja, do ponto de vista da consolidação, a coisa está toda ainda por fazer, eh, eh, o que, eh, aliás, torna tudo isto incompreensível, porque o esforço da austeridade de cerca de 9 mil milhões, que foi feito em 2012, então, teve isso uma correspondência em, Sim. se calhar, menos de eh, mil milhões de facto de consolidação. E portanto o falhanço colossal continua uhum. aí e estará sempre aí e continuará a pairar quando forem precisos eh, eh, cumprir o orçamento de 2013 que eh, não será certamente cumprido e quando forem precisos apresentar as medidas oh, oh, adicionais oh, para 2013. Oh Pedro, deixa-me oh
2: deixa fazer uma, uma pequena interração. Há uma razão e há uma razão para eu não querer neste momento falar no déficit. E a razão eu é muito simples. Sim, qual é. A razão é que não percebo os números não percebo. Eu não percebo. Quer dizer, enquanto não perceber, e enquanto eles forem, não forem bem explicados, eu não vou conseguir falar deles, porque nada disto bate certo. Se chegar ao fim, eu disse aqui mais do que uma vez, que achava que o déficit real ia ser mais de 6%. Se, no fim deste processo, eu ficar, uh, uh, conv ficar convencido? Não. Se for factual que foi menos de 6%, uhum. eu que farei aqui o meu meia-culpa sem problema nenhum. Agora, por enquanto, eu ainda não percebi os números. Casteremos é à muito. espera.
0: Bem, vamos mudar de assunto, afastando para o PS. A semana foi dominada por grande agitação no Partido Socialista. Pedro Silva Pereira deu o tiro de partida quando disse na Rádio Inocência que o PS precisava de fazer mais para ser a alternativa de governo e quando surgiu também que o Congresso deve realizar-se mais cedo, aliás tão cedo quanto possível. Dessa terça-feira à noite até hoje muito se passou, depois de uma série de vozes terem apelado a um congresso antes das autárquicas. António José Seguro perguntou por cinco vezes, na resposta às perguntas dos jornalistas, respondeu com uma pergunta cinco vezes repetida, qual é a pressa. Depois António Costa, o nome que muitos, me parece, gostariam de ver, a concorrer contra seguros escusou-se a entrar nesta polémica e Francisco Assis ontem literalmente empurrou Costa para uma recandidatura à Câmara, algo que o próprio não confirma. Entretanto, seguro terminou a semana com uma nota de alguma pressa, convocando com caráter de urgência uma reunião extraordinária da Comissão Política Nacional para a próxima terça-feira. Pedro do Silva, em que ponto estamos nesta semana embrulhada do PS?
1: Eu, eu diria que tudo isso é consequência de questões de fundo mais importantes. A primeira é o modo como sistematicamente o PS tem reagido e feito a oposição e respondido ao Governo. Nós, nas últimas semanas, tivemos várias posições do PS que explicam o desencadear de todo este processo que tu resumiste.
0: Achas mais que a da d'água foi a reação à questão do regresso aos mercados?
1: Porquê? Repara o que é que o PS fez eh, quando foi feito o anúncio eh, do regresso aos mercados. Disse, em lugar de procurar desmontar...
0: Neste caso, António José Seguro, no rato.
1: António José Seguro. Em, em lugar de procurar desmontar eh, o que o que significou, de facto, aquele regresso aos mercados, deu força ao que o governo fez, dizendo nós já tínhamos eh, defendido isso. E, e há uma coisa que, eh, já dissemos isso aqui muitas vezes, e, mas acho que é preciso repetir, a política eh, não vive de se ter razão antes do tempo, mas da capacidade da de demarcação em cada momento. Ninguém vota eh, num partido, nem ninguém acha que um partido é alternativa, eh, por eh, o que o Governo fez eh, estar certo, mas ser tardio. Ora, a ideia de que eh, este regresso aos mercados é de algum modo também causado pela responsabilidade do PS, que se mostrou uma opinião responsável, Preocupa-me porque significa que eh, a coligação que revela incompreensão em relação à crise, da dívida soberana, a natureza sistémica da crise, é muito mais ampla do que se podia supor. E, portanto, o que está em causa eh, é, é isto. É isto que tem episódios em semanas anteriores. Repara, tivemos eh, a reforma do Estado e o relatório do FMI. E o PS, novamente, demarcou-se chamando a atenção que o relatório era mal feito, era preconceituoso ideologicamente, mas demitiu-se de eh, se afirmar em relação à reforma do Estado. E, depois, eh, esta questão do reversa ao mercado. E a semana passada, tivemos António José Suur com um conjunto de eh, declarações de facto surpreendentes. Primeiro, um pedido de maioria absoluta. Depois, a ideia de que estava preparado e que isto tem uma alternativa, e remetendo para o site do partido, na entrevista aqui à TSF e tudo isso. O problema é que isto não corresponde à percepção que existe de que o PS tem uma alternativa, é uma alternativa, está preparado. Isto não corresponde. Que tinha um viveiro de nomes e que o um governo que ia formar seria uma surpresa. Uhum. Talvez seja de facto uma surpresa. Porque o que estes acontecimentos, mais uma vez, revelam é que António José Seguro está é secretário-geral vai fazer dois anos em julho e não alargou. Parece estar sempre sucessivamente mais intrincheirado. E isso, isso torna inviável a sua afirmação como, como, como líder, porque nós não, não olhamos e não vemos isto. Agora, do ponto de vista processual, que no fundo, depois é o que os prazos aceleraram-se e hum. agora são imparáveis. O que é que, o que, é que de facto, está uh, em causa? Eu julgo que só há dois caminhos possíveis, de facto. Neste momento só há dois caminhos possíveis, que é ou antecipação ou adiamento da eleição do secretário-geral. Normalmente, a eleição seria em julho. Julho, de facto, não é viável. Ou é antes, ou é depois. Uhum. Esqueceste de dizer que houve um secretário-nacional do a PS... Beleza que, que já revelou quase os prazos todos. Os prazos todos. Sim. Ora, qual é o problema? É que nós estamos aqui numa escolha que será, independentemente dos prazos... De funcionamento desta legislatura será a última escolha antes das eleições legislativas. Quem vai ser o candidato a primeiro-ministro? E eu, parece-me, e isto é válido no fundo para os dois campos, qualquer pessoa responsável no Partido Socialista percebe que um cenário de manter as coisas como estão esta semana e que naturalmente se prolongarão iniba a afirmação do PS durante o tempo uhum. que a situação se mantiver. Eh, no fundo, esta dramatização, seja sob a forma de eh, acelerar, seja sob a forma de qual é a pressa e depois marcar uma condição política eh, rapidamente, é inviável. Eh, António José Seguro não pode achar que eh, consegue manter a, manter a sua afirmação política durante oito meses com uma candidatura alternativa no terreno. Dizendo, António Costa diz, já disse esta semana, que eh, a decisão depende do secretário-geral, mas imaginemos que António Costa, um destes dias, decide dizer: Eu sou candidato a secretário-geral e a decisão de marcar o Congresso e a eleição depende de António José Seguro. António José Seguro vai ficar oito meses. Isso é, inviável. é inviável. Ora, isso prejudica, de facto, a afirmação do PS. E, portanto, o único caminho para ultrapassar estas, estas questões, porque o problema existe, quer dizer, não vale a pena...
0: Uh, há, há um elefante na sala. Há um
1: elefante na sala e não vale a pena achar e transformar isto, que é uma coisa que funciona para um, dois dias, nestas trocas de acusações em que vêm figuras menores dos dois campos, dizer, estes querem prejudicar o partido, não, não, estes é que querem prejudicar, este é que...
0: Sim, é que... É, tivemos a o... Alvaro falar de exemplo, Hum, Pô, isso, isso, isso é
1: tudo muito interessante, mas não leva a lado nenhum. Quer dizer, uh, uh, do, outro, do outro campo a mesma coisa. Portanto, há que, é preciso naturalizar a coisa. Há candidaturas alternativas, há. É um facto. Se houver, é, é um facto. Há programas e linhas programáticas alternativas, há. Se houver, é um facto. E, portanto, o que importa é perceber o que é que desinibe a capacidade de afirmação
0: uh, do PS. Concordas uh, que Costa também deveria clarificar o quanto antes se vai uh, a jogo uh, ou não? Sim,
1: claro. O... o os tabus são sempre a pior coisa uh, na política. E, e eu julgo que a dramatização e os tabus são a pior coisa. Portanto, uh, o que é preciso é a naturalização. Uh, e a naturalização significa tratar isto como uma coisa normal. Que terá episódios muito uh, negativos e, e pouco uh, Feio. feios. Mas, uh, mas ainda assim é preferível. Os partidos sempre ganharam quando houve clarificação. Uh, Parece-me que António Costa terá de naturalmente dizer o que é que vai fazer, eh, e o dizer o que vai fazer eh, tem eh, duas dimensões: a dimensão interna do partido e a dimensão da candidatura à Câmara de Lisboa. Eh, eu acho que, quer dizer, também eh, vi com alguma surpresa, por exemplo, Francisco Assis a contribuir tentando empurrar António Costa para a Câmara de Lisboa. Eu peço-me que nada disto é, 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 é bom, eh, porque eh, isto tem um efeito ricochete eh, eh, e as coisas são como são. Eu recordo que António Costa, há dois anos, quando foi a eleição, eh, disse que não era possível acumular a liderança do PS e a presidência da Câmara. E que o PS precisava de um secretário-geral a tempo inteiro. Há aqui um prazo, uma expectativa em relação ao anúncio da candidatura à Câmara. Ora, eh, António Costa terá de clarificar as duas dimensões. Agora, há a ideia de que se empurrar António Costa para a Câmara, então isso faz com que ele fique inibido de ser candidato a secretário-geral. eu acho que isto é tudo uma coisa, quer dizer, não, não vale a pena. Há aqui eh, divergências programáticas importantes na forma como a, como a oposição deve ser feita, na leitura que é feita da crise, no tipo de resposta que Portugal eh, deve dar. Eh, e essas eh, linhas diferentes eh, ganham se forem a jogo e se houver clarificação. Agora, não vale a pena transformar isto numa questão pessoal, de caráter, da pressa, de nervoseira sendo que, eu não me parece que para o PS seja bom manter-se manter em banho tempo. maria em banho Foi maria é
0: marcar o... a Comissão Política Nacional. Para ter não sei o que é que começar. a Comissão
1: Política Nacional vai... vai mas se a Comissão Política suponho, eh, aprovar o Congresso para depois das autárquicas, eh, isso eh, terá também consequências, eh, mas eu parece-me que... Eh, isto é importante, é perceber que o banho Maria, a partir do momento que está criada uma situação objetiva, não serve nada, nem como as reações acusadas do secretário-geral, que são também incompreensíveis, e só reforça só, só a ideia de que de facto há ali uma fragilidade
0: estrutural. Deixa-me só passar aqui ao lado direito da mesa que tem uma espécie de doutoramento em situações destas. <risos> Pedro Lopes, como é que adivinhaste é que vê, o que é que eu ia dizer? É não, porque sabes, esta... não,
2: é, é. Não, não, não. Eu não, tenho, eu não tenho lado eu, eu recordo-me era de que aqui há uns tempos nós uh, fazíamos uh, este programa e, e achávamos que a situação, eu lembro-me de que não, isto no PS nunca se passaria e passa-se passa-se sempre da mesma maneira mas desta vez passa-se de uma maneira muito clara muito mais clara mas também existiu esta forma no PSD é que pela primeira vez no PS pela primeira vez não, não é verdade Deixa-me reformular. Há uma divisão ideológica clara... Já ouvi uma... várias vezes era as criaturas não, era, era, PS, não, era era. Por isso que eu da última. Era por isso que eu ia, era por isso que eu ia refrasear. Além de haver uma diferença ideológica clara, há algo muito parecido com e vou dizer algo parecido com o que tu dizes. Disseste, para esta solução da crise, uma visão de quais foram as razões que levaram a esta crise, em que António José Seguro tem uma visão e a oposição interna tem outra, porque eu já ouvi dizer que foi o membro da Comissão Política de António José Seguros dizer que foi, foi o PS que fez o José Sócrates e o PS do José Sócrates que fez com que o país estivesse desta maneira.
1: Mas, eu, desculpa, só o que eu disse há bocado é que estes contextos são terreno fértil para os personagens menores de vários campos. Claro, fazer. mas isso é sempre assim. E, e portanto, nós acho que
0: Sobretudo, Há uma... se as principais oh, é, é, se é Claro, é, é
1: importante, por isso é que é importante naturalizar isto e perceber que a partir do momento que o problema está criado é, é preciso dar-lhe uma resposta. É porque caso contrário, vamos ter os personagens menores dos vários campos a dizerem os maiores relatos é. a um ritmo e, e vai,
2: e não, Hugo, não, não Mas, mas atenção, atenção que não foram só personagens menores que fizeram e que tiveram afirmações. Houve personagens maiores dentro do PS que tiveram posições eh, muito fortes. Pereira Silva, Pedro Pedro Silva, Pedro Silva, -era. Pedro Pedro Silva Não, mas é, não é as, as, as posições fortes. É entrar-se nessa. Sim. Não, nessa... mas, mas deixa-me acabar. Bem, portanto, isto é uma, uma, uma cisão muito forte além da questão ideológica. Que é que quais foram, para António já Seguro, as razões da crise que vivemos? São umas, para a posição interna, são outras completamente diferentes. Por exemplo, viu-se no discurso depois de, 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 do nosso anúncio de, 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 dos me me mercados me em me 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 que António já Seguro teve me me um me discurso me que não falou nem uma única vez do BCE, nem uma única vez da crise sistémica. Bom. António já é seguro, não. Portanto, nacionalizou a crise de uma maneira absolutamente clara. O que é que eu quero dizer com isto? Há dois campos muito demarcados. Em todos os centros, existe aqui. A diferença
0: é a relação com o passado recente. Não?
2: Exato. Bem, mas isso não, vem mas tudo
0: é trás, que... não vamos. Mas é que neste é... caso, que o Pedro estava a dizer, nem sequer
1: é isso. Eu não consigo, não, não
2: consigo. Não, neste caso, é não. É que António
1: José no fundo, não. deitou fora aquilo que tem sido também Sim, o seu discurso em não, a... não é bem a... verdade.
2: Ele nunca foi um grande apologista de. Ele... E tu nunca viste um grande, o António José discorrer sobre a crise sistémica europeia. Para ser franco. Não, eu não não é acredito. Verdade, é que a Europa Descur tem é, de assumir Teve, por coisas? exemplo, quando tomou posse, como, como, não, isso como o não secretário de um, não é verdade, fez muito, isso não é verdade, mas ligação, não, não, é verdade. não tem discorrido de uma maneira forte na minha modestíssima opinião. Bom, agora há aqui outra coisa. Uh, o, que vem, o que está errado vem de trás. Não, não vou repetir já aqui, dissemos várias coisas. Agora foi mais uma vez uma excelente semana para o partido para o, para o Governo e para a coligação. Porque enquanto isto se mantiver assim, há uma coisa que agora é clara. E foi muito por culpa do PS, por isso é que eu já disse a semana passada que se o Governo ainda está em funções, e o Pedro me chamou quase José Lelo, que está, em, que está em funções muito por culpa do PS, neste momento, então, é que é completamente se houvesse esse caso. Porque neste momento era impossível outra solução que não é governamental. Porque o Partido Socialista está completamente separado. Última coisa. Isto para o Partido Socialista? Ou se resolve já e não se finge que não há este problema, ou então o Partido Socialista corre sérios riscos eu, de não ser alternativa eu só, no futuro próximo. Só, eu -me próximo eu digo, sim, sim. Queria
1: só reiterar que acho que qualquer dirigente responsável do Partido Socialista, independentemente das suas preferências para quem deve ser o secretário-geral, é, ou percebe que uh, um cenário deste, perpetuado no tempo, inibe completamente a afirmação do Partido Socialista, ou não está uh, a ver uh, bem o filho. E, portanto, o melhor é naturalizar e tornar isto hum. uma coisa normal haver uma eleição disputada para a secretário-geral.
0: fica porque esta divisão do Bloco Central. Estamos na próxima semana, à mesma hora, e eu espero que com uma voz melhor.